0: Witam Państwa, jest czwartek, 25 maja, ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Spodprąd. prąd. Przewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefanczuk odwiedził Polskę i dziś rano wystąpił w Sejmie, dziękując Polakom za wsparcie Ukrainy.
1: 4 lutego ubiegłego roku stała się gościnnym domem dla wielu Ukraińców. От первых хвиль российской инвазии народ польский, банство польское твёрдо стали рамы в рамы с Украиной. А дважды и гложно оглошил, что челому святу, нема годы на доминацию шили над правом, немнож годы на ломание засад ветвух турех в шицце живем.
0: Stefanczuk w przemówieniu odniósł się także do kwestii rzezi wołyńskiej, deklarując współpracę w poszukiwaniu miejsc pamięci.
1: Wspólnie przywrócimy z niepamięci imiona tych, którzy spoczywają w bezimiennych mogiłach, zarówno w Ukrainie, jak i w Polsce. Bez zakazów i bez barier. Jest to bowiem nasz wspólny, moralny i chrześcijański obowiązek. Szanowni przyjaciele, zbliża się 80. rocznica straszliwych wydarzeń na Wołyniu. Rozumiemy wasz ból po stracie swoich najukochańszych. Wszystkim rodzinom i potomkom ofiar ówczesnych wydarzeń na Wołyniu składam wyrazy szczerego współczucia,
2: i wdzięczności
1: za podtrzymywanie światłej pamięci o swoich przodkach. Pamięć, która nie wzywa do zemsty ani nienawiści, ale służy jako ostrzeżenie, że nic takiego nigdy więcej nie powtórzy się między naszymi narodami.
0: Słowa przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy komentowali dziś wić pod prąd na żywo pastor Paweł Chojecki i redaktor Michał Fałek. Jak odbierasz to, co teraz y, słyszysz? Ten, y, no, czy, czy to jest jakiś przełom w tych relacjach dotyczących historii polsko-ukraińskiej?
2: No przełom to jeszcze nie jest. To jest takie trochę gaszenie pożaru, bo y, przypominam, że to z polskiego MSZ-u wyszła pan Jabłoński zdaje się, parę dni temu no, tak wyskoczył na arenie powiedzmy twitterowej, zdaje się, czy gdzieś w wywiadzie, jakimś wywiadzie zdaje się powiedział, no a to się później przez media społecznościowe poniosło. No takie wyraźne oczekiwanie, takie z zewnątrz wiecie, tak jakby nie było relacji bliskich, przyjaznych, jakby nie można tego kanałami dyplomatycznymi y, przygotować, czyli no takie bym powiedział bardzo y, delikatnie mówiąc, to nieprofesjonalne załatwienie tej sprawy, na to bardzo źle moim zdaniem ambasador Ukrainy w Polsce zareagował. Później wycofał tego, tego tweeta, no ale wiecie, smród pozostał. Także to jest trzeba pamiętać, że to jest troszkę takie gaszenie pożaru, nie? że to nie jest mądrość przywódców z obu stron, żeby. To przygotować ludzi do tego, właściwie podać te prawdy tragiczne, smutne, ale też w większej takiej troszkę perspektywie czasowej, nie tylko II wojny światowej czy lat międzywojennych. Także tego zabrakło. Także no dobrze, że teraz to ktoś tu leje tak zwaną oliwę na te wzburzone fale, bo te emocje bardzo łatwo poruszyć zorganizował baptysty aktyści takie spotkanie w zeszłym roku, gdzie też tam też mnie jakąś tam uhonorowano jakimś wyróżnieniem za pomoc dla e, Ukraińców. E, no, wtedy padły ze strony jednego z młodych Ukraińców takie słowa. Kiedy Polacy mogli wykorzystać, że Putin nas zaatakował, mogli zająć Wilno, mogli co chcieć zrobić, nie dalibyśmy rady na dwa fronty się obronić, to oni nam serca otworzyli. Oni nam miłość swoją, największą historię dali wtedy. To są nasi prawdziwi bracia. To wtedy był czas, żeby właśnie powiedzieć to całemu narodowi, żeby to, przepraszam, padło za rzeź wołyńską.
0: PiS chce zmienić konstytucję. Sejm dyskutował dziś o projekcie zmiany konstytucji autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. PiS chciałoby wprowadzić dwie zmiany. Po pierwsze, nie liczyć do konstytucyjnego limitu zadłużenia długów zaciągniętych na cele obronności. Po drugie, dać możliwość konfiskaty majątków obywateli innych państw w razie trwania napaści zbrojnej na Polskę lub napaści na inne państwo powodującej zagrożenie dla Polski. W przypadku, gdy można domniemywać, że majątek ten jest lub może być wykorzystany w jakiejkolwiek części do finansowania lub wspierania napaści zbrojnej. Tak projekt skomentował poseł wolnościowców Dobromir Sośnierz.
3: Niedawno pan premier pytał retorycznie w Polsacie, czy jeśli dług publiczny spada, a nie rośnie, to znaczy, że on się wymyka spod kontroli? Było 51%, a teraz jest 49%, a w tym roku spadnie do 47%. To czy to jest wymknięcie się spod kontroli? No więc, na konto tej świetnej sytuacji finansowej zapowiedzieliście już 800+, plus, ale jeszcze echa tych wszystkich mądrości nie ucichły, a już w Sejmie pojawił się projekt zmiany Konstytucji, wyciągający o dziwo bezpieczniki z systemu finansowego, bo projekt postuluje, żebyśmy się umówili wszyscy, że będziemy udawać, że dług zaciągany na, mili na cele militarne to nie jest dług. Nie dość, że głupie, to jeszcze przecież niepotrzebne. Bo sytuacja ekonomiczna jest przecież znakomita. Zadłużenie w relacji do PKB spada. To po co podnosić tą poprzeczkę, dopuszczalną granicę, skoro się właśnie od niej oddalamy, jak powiedział premier. A no może dlatego, że to jednak są wszystko bzdury, prawda? Może dlatego, że zadłużenie mamy znacznie większe niż pan premier przyznaje, tylko co chwilę uznajemy, że coś się nie liczy. Gdybyście sobie nie kupowali wyborców za ich własne pieniądze uporczywie, to byście nie musieli udawać, że wydatki na obronność się teraz nie liczą. Otóż liczą się. Nie można przejadać pieniędzy na rozdawnictwo i mieć silnej armii jednocześnie. Dług to jest dług. Tu, druga połowa to już jest całkowity odlot w kierunku totalitaryzmu, jeśli przyjmujemy takie standardy, że skarb państwo może przejmować czyjś majątek tylko dlatego, że można domniemywać, że majątek może być wykorzystany do wspierania agresji, to przecież Putin wprazał u nas swoje porządki, waszymi rękami, bez jednego wystrzału w ogóle. Jeśli władza wykonawcza może bez sądu przejmować nasze majątki, to tylko dlatego, że może domniemywać, że możemy go źle wykorzystać, to to jest naprawdę dziki nie cywilizacja łacińska. Zwracam uwagę, że na to właśnie podwójne może. Tak? Proszę mi pokazać jakiś majątek w Polsce, który nie może być wykorzystany do wspierania agresji. Jakiś jeden, bo nawet jak ktoś nakupi ukraińskich flag, to może je sprzedać i wysłać pieniądze Putinowi, prawda?
0: Czym były Nord Stream i Nord Stream 2? Były błędem, stwierdził ambasador Niemiec w Polsce. Ambasador Thomas Bagger był gościem Polskiego Radia 24. W wywiadzie zapytano go o sprawę gazociągów Nord Stream oraz o spory, jakie ten temat wzbudza wewnątrz Unii Europejskiej. Unia Europejska nigdy nie będzie przestrzenią wolną od konfliktów. Jest raczej metodą pokojowego równoważenia interesów swoich członków. Jest pewnego rodzaju zinstytucjonalizowanym sporem, który toczy się wedle ustalonych reguł. Co nie znaczy, że wszystkie decyzje podejmowane w ten sposób są właściwe. Jestem ostatnim, który by stwierdził, że Niemcy podejmowali zawsze właściwe decyzje. Nord Stream 2, ale i Nord Stream 1 były błędem, powiedział niemiecki ambasador. Jego wypowiedź komentowali dziś pastor Paweł Hojecki i redaktor Michał Fałek w programie Idź Pod Prąd na Żywo.
2: Udział w przygotowaniu ludobójstwa jest zbrodnią, a nie błędem. To już prezydent Trump ostrzegał, że kanclerz Merkel, jej rząd, jej ekipa i także poprzednie rządy, one wyhodowały potęgę ekonomiczną a co za tym idzie militarną Rosji, która dokonała ludobójstwa na Ukrainie. To jest zbrodnia. Za to Niemcy powinny być rozliczone. Powinny zapłacić w dużej części za naprawę krzywd. Owszem, Rosja musi za wszystko zapłacić, ale jeszcze jakąś nawiązkę dla Ukrainy powinny dać Niemcy za wyhodowanie Putina. Jakaś presja już jest wywierana na Niemcy, bo zaczynają mówić elementy prawdy, ale to nie jest błąd, to jest zbrodnia. I trzeba ich przymusić do tego, żeby tę zbrodnię nazwali po imieniu. Niemcy mają naprawdę bogate tradycje w tym, żeby się wyługać od odpowiedzialności za swoje tak zwane błędy, a tak naprawdę zbrodnie lub współpracowo w zbrodniach. Ta wypowiedź to raczej moim zdaniem wpisuje się właśnie w to ocieplanie wizerunku Niemiec w obliczu zwycięstwa Ukrainy nad Rosją. Wiadomo, Niemcy chcą zasiąść do stołu zwycięzców no to teraz mo mogą właśnie takie gesty robić.
0: Pamiętamy, jaki spór wywołał w ubiegłym roku podręcznik do HIT, czyli nowego przedmiotu Historia i Teraźniejszość. Od września do szkół ma trafić jego druga część. Minister Edukacji już zapowiada kolejną burzę. Tak Przemysław Czarnek mówił w telewizji Republika. We wrześniu z całą pewnością czeka nas kolejny krzyk, dlatego że będzie druga klasa historii i teraźniejszości. I to obejmująca lata od 1980 do 2015 roku, czyli bohaterami historii i teraźniejszości będą obecni politycy Lewicy, Platformy Obywatelskiej czy PSL-u. Na pewno spotka się to z wielkim krzykiem. Pytanie, czy w takim razie nie będzie nic o politykach PiSu? Słowacja czasowo przywraca kontrole graniczne. Od 24 maja do 8 czerwca przy wjeździe na Słowację będzie obowiązywała kontrola graniczna. Konieczne jest posiadanie dowodu osobistego lub paszportu. Dokumenty muszą mieć ze sobą zarówno osoby dorosłe jak i dzieci. Kontrole graniczne trzeba przejść nie tylko na lądowych przejściach granicznych, ale także na lotniskach. Przekraczanie granic do 8 czerwca będzie możliwe tylko w wyznaczonych miejscach. Decyzja tłumaczona jest tym, że Słowacja będzie w tym okresie gospodarzem kilku Wydarzeń politycznych, artystycznych i sportowych, między innymi międzynarodowej konferencji bezpieczeństwa GLOBSEC 2023 Bratysława. W związku z tym spodziewane są wizyty wielu polityków, w tym prezydenta Francji Emmanuela Macrona. To wszystko w tym wydaniu serwisu, kolejny serwis jutro o 17, a jeszcze dziś o 18 w dogrywce rozmowy z członkami churu Moody Bible Institute. Zapraszam, do zobaczenia.